0: Een tunnel in met theorie, gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag. is dat een slinkse lach? Met een sterke hint, kom jij voor de dag? Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
1: Totale tunnelpaniek! Hallo, lieve luisteraars. En welkom bij aflevering 1 van... Totale tunnelpaniek! Dank aan Hans aka Put Your Hands Up, en denk jij nou dat jij onze podcasttitel nog mooier kan schreeuwen? Stuur dat dan in een voiceclip naar ons toe via Facebook, Discord, Instagram of waar je ons ook maar kunt vinden. En ook kun je ons dit seizoen bereiken via Patreon en daar kun je ook paniekzaaier worden. Dennis, jij weet daar vast alles over te vertellen? Ja, je kan dus uh, op Patreon
0: kan je worden en daar krijg je natuurlijk iets voor terug. Je krijgt daar extra content voor terug en... Panikerende shout-out en nog veel meer. En dat hebben al een aantal mensen gedaan. Dus die krijgen nu hun panikerende shout-out van ons. Dus heel veel dank aan... Jesper! Mieke! Saskia! Jan-Willem! En Niels! Dank voor jullie steun. Jullie hebben allemaal... Uh... Nou, een steun van 6 euro, dus uh, alle voordelen zijn voor jullie en
1: uh, super bedankt.
0: Ja, super top. Ja,
1: helemaal top. Geweldig, bedankt. Dank jullie wel. Vandaag bespreken Dennis, Lars, Jan en ik de eerste aflevering van VSMO 21. Maar voordat we beginnen, heeft Jan nog een mededeling?
2: Ja, ik heb nog wel een uh, intense mededeling, uh, al moet ik het zelf zeggen. Dus ik zet ook even mijn camera nu uit. Oh jee. Want ik wil niet dat jullie uh, ja, de emoties op mijn gezicht zien. Dus ik heb, ik heb dus een voice clip opgenomen van twee minuten.
1: Zullen we wel zakdoekjes klaarzetten? Of?
2: Nou ja, ik hoop het eigenlijk wel. Want als jullie dat niet hebben, dan ga ik een beetje twijfelen aan mezelf. Maar goed, laat ik het maar ah. gewoon afspelen. Ja. En dan zullen we zien wat er aan de hand is. Beste paniekzaaiers en mijn mede podcastgenoten Dennis, Tygo, Lars en de geest van Daan. Voordat we deze aflevering beginnen, wil ik iets rechtzetten. Het is erg lastig voor mij om toe te geven, maar ik heb een grove fout gemaakt. Vorige aflevering heb ik iets gezegd wat feitelijk onjuist is. Ik heb geprobeerd om deze fout te ontkennen, te negeren. Maar dat is niet gelukt. Niets is te verbergen op het internet. Meerdere mensen hebben mij ermee geconfronteerd en ik had totaal geen weerwoord. Ik voelde de digitale hooivorken en brandende fakkels al bij mijn deur staan. Vorige aflevering bespraken wij namelijk de leader van het nieuwe seizoen. Ik wierp mijzelf op als de persoon die de leader goed bekeken had. Ik had een opsomming gemaakt van alle bezienswaardigheden En zo noemde ik bijvoorbeeld ook de Moldau Express en maakte toen de grootste fout van mijn leven. Ik zei dat deze naam waarschijnlijk gebaseerd was op de rivier De Donau... En misschien lijkt het niet eens zo raar, want hussel de letters van de Donau door elkaar en voeg wat letters toe, haal de N weg en je krijgt de Moldau. Maar de Moldau is de langs de rivier in Tsjechië en de Donau stroomt niet eens door het land. Ik zat er dus niet een beetje naast, maar volledig naast. Daarom voel ik mij genoodzaakt om mijn werkzaamheden bij totale tunnelpaniek per direct voor onbepaalde tijd stop te zetten. Dit valt mij erg zwaar, maar dit is het enige wat ik kan doen om de geloofwaardigheid van deze podcast hoog te houden. Ik wil de luisteraars danken voor de fijne reacties en feedback van de afgelopen maanden. Maar mijn grootste dank gaat uit naar Dennis, Tygo, Lars en Daan die mij meestal getolereerd hebben in deze podcast. Veel succes en hopelijk ja, tot ziens.
1: Ja, Jan, ik, euh, ik, euh, ja, ik, snap, ik snap dat je gewoon geen keuze hebt op dit moment. Dat het gewoon, ja, ja, dat, dat het enige is wat je kan doen. Dat, dat, dat ja. je ook eerlijk bent naar jezelf doen, maar ja, we gaan je wel heel erg missen. Tapper,
2: heel tapper. Vind ik echt fijn om te horen gewoon. Maar goed, grapje. Laten we beginnen.
1: Oh, oké. Okay. Was dit fake?
2: Dit was niet echt. Ik ga gewoon door. Nou, gelukkig. Oeh. Goed, laten we beginnen.
0: Het is, het is net alsof de minister-president gewoon blijft
1: zitten naar een toesmaak. Ja, precies. Oh. Als, als die het kan, dan kan ik het ook, toch? Ja. Als een minister van Hintzaken, uh, die moet gewoon blijven. Precies. Nou, laten we gauw beginnen. Ja. In opdracht 1, door een deur valt in totaal 2500 florijn, euh, euro te verdienen. De kandidaten zijn in een vervallen kasteel, elk in een andere kamer. Ze moeten 250 euro vinden en krijgen dan een aanbod van de mol om daarmee een joker te kopen. De zeven kandidaten gaan op het aanbod in en worden vervolgens zelf voor joker gezet. Alleen Rocky, Marije en René behouden het geld, maar geven het alle drie uit aan echte jokers. Geen geld voor de pot dus. Ja, wie was hier verdacht Jan? Ja, eigenlijk is iedereen even verdacht, denk ik.
2: Omdat uiteindelijk natuurlijk geen geld is verdiend. En dus in eerste instantie dacht ik... ...oké, de zeven mensen die voor de joker kiezen, die zijn verdacht. En de mensen die er niet voor kiezen, zijn niet verdacht. Maar uiteindelijk kwam natuurlijk die plot twist... ...dat die alsnog hun 250 euro voor de echte joker konden inleveren. Dus ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat de mol hier zou doen. Want ik heb wel verschillende verhalen gehoord van... ...ja, misschien zit de mol juist bij de laatste drie Omdat het dan een soort van geoorloofd is om toch voor de joker te gaan. Dus dan kun je het beter indekken. Maar ik denk ook van ja, de mol kan ook net zo goed bij de eerste zeven zitten... om een beetje ervoor te zorgen dat in de tweede groep juist voor de joker wordt gekozen. Omdat dan de mol al zelf 250 euro voor een jokerkaart heeft gegeven. Dus ik kan hier vrij weinig over zeggen over deze opdracht. Ik weet niet hoe mijn podcastgenoten daarover denken.
3: Ik denk eigenlijk wel dat het gunstiger is voor de mol om in de latere groep te zitten. Want daar zijn twee redenen voor. Sowieso uh, heb je dan de controle om de beslissing te maken om dan nog geld uit te geven. Want als je zeg maar, in de eerste fase al ervoor zou kiezen om die napjoker te kopen als mol, dan heb je daarna geen inbreng meer in de latere groep of je dan nog het geld in gaat ruilen voor jokers. En dat is niet echt heel gegeven. Je weet niet wat de situatie gaat zijn. Dus dan geef je eigenlijk als mol... De controle uit handen en dat wil je niet.
2: Maar als mol wil je ook wel dat dat tweede deel ook wel plaatsvindt. Ja, natuurlijk uiteindelijk hebben zeven mensen voor het eerste deel ingestemd. Maar stel dat niemand daarmee instemde, dan had je het tweede deel ook niet gehad. Dus dan heb je misschien juist weer dat de mol bij het eerste groepje wil zitten.
3: Ja, maar ik denk dat het eigenlijk ook wel gewoon... Dat je wel kunt verwachten dat er een aantal mensen zijn die toch denken
1: van... Ik ga voor die joker.
2: Ja, dat is wel zo.
1: Ik denk dat je inderdaad kunt kijken naar... Wat zouden de kandidaten doen als kandidaat? Als ik bijvoorbeeld naar Rocky en naar René kijk... dan denk ik, van dat lijkt me wel types die inderdaad gewoon zouden zeggen... van nee, ik ga ga voor het geld. En dan uiteindelijk gaan ze voor de Joker... als ze horen dat de rest van het groep wel voor het geld is gegaan. Maar bijvoorbeeld bij Marije denk ik van... nou, misschien, ik weet niet of het voor haar echt in character zou zijn... om om niet op dat aanbod in te gaan. Dat vond ik ook wel raar, hoor.
0: Ja, Ja, en je hebt natuurlijk ook wel een aantal mensen... zoals bijvoorbeeld Joshua of uh, Lakshmi... ...die van tevoren al zeiden van... ...nou, wij gaan overlijken en zo... ...daarvan verwacht je gewoon dat ze die jokerkaart... ...dat ze dat wel doen. Dus dat zou dan ook weer heel raar zijn... ...als ze dan de mol zijn... ...dat ze voor de tweede groep uh, zouden gaan. Dus het het moet natuurlijk ook een beetje inconsistent zijn met hun karakter. Dus ik denk dat het het verschilt wat de betere molpositie is... ...of wat wat de mol zou doen per persoon. Ja, precies. Ik vond trouwens dat Splinter echt een supermooi pak aan had.
2: Wat ik ook nog wel interessant vond... Die al die, bijna alle kandidaten waren zomers gekleed. En Splinter was inderdaad in zo'n heel pak. Dus ik dacht, hij is echt wel dedicated... dat hij gewoon altijd een pak draagt. Ook al is het gewoon heel warm. Dus dat ja. waren weer props voor Splinter.
0: Ja, en wat ik ook nog leuk vond... Dat, ja, ze kregen natuurlijk al die kaartjes... van hun medekandidaten... die er in het spel zouden zitten. En met hun molstrategie. En dat uh, Charlotte bijvoorbeeld... het kaartje van uh, Rocky... ...gekeken en zei van... ...oké Rocky, als dat jouw act is... ...een beetje licht shady... ...je je, je, je voelt wel echt... ...een beetje die die sfeer van die groep... ...dat ze ze het hard spelen... ...en dat ze hard naar elkaar... ...kunnen uithalen als ze dat zouden willen.
1: Wat vonden jullie van die twist... ...met die joker?
0: Ik vond hem wel leuk, ik denk dat ik als kandidaat... ...dacht ik ook of na van... ...zou ik ik dit doen? Het is een soort van... ...ja, als je het vorige seizoen hebt gekeken dan weet je dat daar in de eerste aflevering ook een psychologische opdracht zat... die een beetje dezelfde opzet heeft... waarbij het ook eigenlijk de boodschap was van wezen niet ja. te gretig. Ja,
2: maar ik had ook wel, want toen was het natuurlijk zo... voor het jubileumseizoen dus lag het echt wel voor de hand van... ja, het is een soort van te makkelijk, want ze hoefden niks in te leveren. Ze, ze moesten langs die bakjes lopen en dat zou dus teruglopen voor de vrijstelling... Maar nu was het zo van, ja, ze moesten wel 250 euro inleveren... en op die envelop stond een joker. Dus ik denk dat als als ik
0: kandidaat was geweest... had ik daar wel mee ingestemd, denk ik, op dat punt. Ja, maar op zich is het concept wel hetzelfde. Want bij uh, het vorige seizoen liepen ze ook langs een briefje van 250 euro. Dus hebben ze eigenlijk ook 250 euro opgegeven voor...
2: Ja, maar dat vind ik toch anders. Want ze moesten nu die 250 euro echt fysiek onder de deur doorschuiven... En dan in dat, bij die bakjes is zo van... ...je moet het gewoon niet pakken. Dus ja, dat vind ik toch iets... ...een klein verschil. Maar je hebt wel gelijk dat inderdaad... in de ...je kan zoiets verwachten... ...dat het een soort van te makkelijk is... ...om het zo te doen.
0: Ja, ja. ja en op zich vond ik Splinter deze opdracht... ...best wel interessant. Voornamelijk door zijn pak dus. Al reden genoeg, <lacht> ja. Sowieso. Maar hij kwam binnen en hij dacht van... ...weet je, ik ga dit interieur eens goed... ...opnieuw inrichten. Dus... Uh, ...en hij vond ook de... 250 euro en vergeleek dat met een trouwring van dit briefje van 250 euro en ik zijn nu één. En echt, een paar seconden later, push onder de deur door.
2: Ja, zo gaan die dingen. Als er gewoon iets beters langskomt, dan up, gewoon meteen die trouwring weg. Dus uh, weten we dat ook weer van Splinter? Ja.
1: Nou, dan gaan we naar opdracht 2.
2: Nou, nu, wacht even. Ik, ik, heb, ik heb nog allemaal andere dingen ja, te zeggen. Ook. Oh, oké, okay, nee, go ahead. Nou ja, wat wat we verder nog opviel, ik vond het leuk dat we meteen in deze openingsopdracht de mol eigenlijk ook een bepaalde rol had. Dus dat was dus inderdaad buiten die deuren dan op de deur kloppen en dat met het jokerverhaal. Ik vond het leuk dat ze dat deden, omdat het nu vrijwel onmogelijk was voor de kandidaat om erachter te komen wie de mol was. Want bij het jubileumseizoen had je natuurlijk dat Nicky achterom keek en zag dat Jeroen daar liep. Nu was het gewoon onmogelijk, maar er was wel een confrontatie met de mol. Dus ik vond het wel leuk dat er meteen eigenlijk bij die eerste opdracht een soort van op scherp werd gezet van ja, er is een mol, ik ben er,
1: uh, wees bewust van mij. Ja, ik zou denk ik wel meteen onder die deur doorkijken, denk ik. Ja, of door het sleutelgat bijvoorbeeld. Ja, dat je misschien toch een hand ziet of zo. Of... Ja, maar ik denk dat ze dat misschien wel afgeschermd hebben ook.
3: Ja, als je ja, zeg maar in dat moment van adrenaline bent, weet ik ook niet of je zo helder denkt dat je echt er meteen doorheen nee. gaat.
1: Ja, precies. Ja, want we
0: zagen ook een paar reacties van mensen daarop. Dat is misschien nog wel Ik bedoel dat het bronsen? Ja, nou, wat, wat mij opviel, wat ik eigenlijk bij de voorbeschouwing ook zei... ...dat mij opviel dat Charlotte heel veel in beeld was... Mm-hmm. ...en heel veel reageert op andere mensen. Ze is sowieso best wel ja, expressief. Ja. En zij was nu ook de eerste persoon waarbij we dat gebrons hoorden. En zij had ook wederom weer een hele grote reactie
2: maar vind daarop. je dat dan misschien verdacht naar Charlotte toe... ...of is het gewoon een observatie? Ik
0: vind dat onverdacht Oké, okay, want het
2: kan ook gewoon inderdaad, zoals je zei, het ze expressief is. Dus dat ze juist een kandidaat willen laten zien... die er echt zichtbaar op reageert. Ja,
0: ja, dus dat is een beetje mijn idee, zeg maar. Dat zij die kandidaat is die heel expressief reageert... en dat ze dat graag gebruiken. Ik denk niet dat dat de mol is. Die
1: is niet zo spontaan en vrij daarin, denk ik. Oké, nog andere dingen die jullie zijn opgevallen?
3: Nou, één dingetje wat me opviel... ik verdenk hem niet per se... maar Erik, toen hij door de kamer zocht... Hij ging eerst kijken achter het grote schilderij. En keek niet onder het kleine schilderij dat er zeg maar precies naast hing. Dus ik weet niet of als mol moet je natuurlijk ook doen alsof je echt gaat zoeken, want je weet waarschijnlijk waar dat geld ligt. Maar ik vond dat een beetje een vreemd shot, maar ik weet niet of ik er nu te veel op doordenk, maar hm. het hm, veel op.
2: Dus jij zit volledig op Erik.
3: <laughs> ja, helemaal. <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, dat was natuurlijk ook een beetje zo bij René, want daarbij zat het echt in zo'n kastje, van de tafel. En daarvan zou je denken van, dat is de eerste plek waar je kijkt, in zo'n kastje. Maar dat duurde ook best wel een
1: tijdje. Het viel mij trouwens op dat bij Florentijn, daar zag je zeg maar op het moment dat het, de joker onder de deur door werd geschoven, dan zag je dat niet, zeg maar. Je zag alleen het gezicht van Florentijn. Zo van, misschien dat ze dan achteraf laten zien van, oh ja, omdat Florentijn zelf, zeg maar, zogenaamd die joker... Onder de deur doorschuift of wat dan ook. Of gewoon op de grond laat vallen.
2: Dat was bij Splinter ook zo. Daar zag je hem ook niet onder de deur geschoven worden. Maar hij lag er gewoon. Dus het volgende shot was dat gewoon die envelop daar lag. Dus in ieder geval, ja, het kan kan nog steeds. Wie weet. Wie weet.
1: Dan gaan we naar opdracht 2. Ja, ik ik heb...
2: (laughs) (laughs) Ik ik wil wil eigenlijk mijn hele lijst even afwerken.
1: Ja, Jan, heb je nog wat toe te
3: voegen misschien?
2: Ja, ik heb heb heel wat dingen toe te voegen. Ik vond het wel mooi dat dat Rem... Want we hadden natuurlijk die die Joker-envelop... En bij iedereen zag je gewoon dat ze mooi die envelop openmaakte. Maar bij Remco zag je dat hij helemaal opengescheurd was. Dus ik, dat vond ik ook wel leuk. Want ik dacht, dat is echt zo'n. Dat zou, zo zou ik ook in het spel zijn dat ik echt zo agressief die hele envelop open scheur, Van Kom hier met die eh, joker. Dus toen dacht ja. ik wel van oh, dat vind ik wel leuk. Nou, dat, dat was het eigenlijk.
0: Okay. Ja, ja, ik had inderdaad ook wel een beetje die, uh, het gevoel van die opdracht deed me ook een beetje denken aan een escape room. Ja, ja zeker. Tico weet dat, want uh, wij hebben samen een keer een escape room gedaan. Maar ik ben ook echt zo'n persoon die dan overal aan gaat zitten en dan overal... Dingen kapot maakt. Ja, dat je denkt van, uh, moet dit? Of klopt dit? Of kan dit kapot?
2: <laughs> je hebt soms ook wel bij escape rooms dat gewoon ook dingen kapot zijn. Of dat natuurlijk al heel veel mensen het gebruikt hebben. En dat je inderdaad denkt van, ja, hoort dit zo? Of ben ik het nu aan het slopen?
3: Ja, die Marije die was ook zo van, oh, nu niet gaan slopen. Toen ze dat, die balk uit de muur haalde.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, dus dat uh, vond ik wel een ja, leuk gevoel dat ze dan uh, neerzetten
1: daar... ...want dat vond ik heel, her- heel herkenbaar. Oké, okay. dan gaan we naar opdracht 2. Vriend of vijand? De laseropdracht. Er valt 1500 euro te verdienen. De kandidaten moesten codes met elkaar communiceren... ...om kistjes met geld erin te openen... ...en zorgen dat ze niet werden afgeschoten. Easy peasy lemon squeezy zou je denken. Op een gegeven moment mogen de kandidaten elkaar ook afschieten zodat de last man standing een vrijstelling kan winnen. Maar hier gaat niemand op in. Omdat ze allemaal uniten. Uiteindelijk wordt er 450 euro verdiend. Wat is jou opgevallen in deze opdracht Lars?
3: Nou ik vond het allereerst best een leuke laseropdracht, En daar ben ik normaal niet heel van. Ik vond het wel lastig om te volgen wat er precies gebeurde. Ze staan natuurlijk met z'n tienen daar op dat veld. Krijgen geen platte grond zeg maar te zien. Dus het ja. is dus eigenlijk... Echt kijken naar wat zij zelf zeggen over de situatie. Ja, wat mij wel opviel... En ook, ik heb op het internet gehoord dat mensen hier Joshua heel erg gingen verdenken. Omdat hij uh, heel actief zou zijn, maar dan toch zou worden afgeschoten. Want hij werd ook afgeschoten. Maar hij gaf wel zijn 100 euro aan uh, Marije. Die eigenlijk daar de hele tijd zat als een soort van safe point. En ja, dus eigenlijk had zij uiteindelijk ook dat 100 euro briefje aan het einde. Dus voor de mensen die Joshua verdachten, ik eh, zie het niet aan deze opdracht. Ja, en voor de rest, zoals ik al zei, we moeten het doen met de biechten van de mensen. Dus je ziet ook dat Rocky opeens heel erg de focus op zich krijgt, omdat zij Remco misschien neer had geschoten. Ja. Ik weet niet, ik vond sowieso dat Rocky deze aflevering wel echt heel erg een soort van verdachte focus op zich kreeg. Want we hadden al net zoals Dennis zei in de eerste opdracht dat Charlotte zei van... Oh, zo ga jij het spelen. Je doet alsof je niks van wie is de mol weet. En hier zit zo van... Oh, Rocky die kan dat dus gedaan hebben, dat neerschieten. Dus dat is heel erg wat mij opvult bij deze opdracht. Nou, voor mij was het eigenlijk bij opdracht 1... De drie mensen die bij mij in de focus kwamen, waren toch wel de laatste groep... zeg maar Die ervoor kozen om de echte jokers te krijgen. Dus Marije, René en Rocky... Maar hierdoor mm-hmm. vond ik Rocky eigenlijk weer minder verdacht. En ging mijn aandacht weer meer uit naar René en Marije. En René die was een beetje aan het klungelen. Met haar leesbril, prachtig. Zo so <laughs> mooi was dat. oh Heerlijk, ja. Maar het is wel inderdaad... Ze, ze was getallen verkeerd aan het schreeuwen. En ze hoorde het niet goed of zo. En toen ging ze maar haar eigen ding doen. En Marije was eigenlijk gewoon niks aan het doen. Als een soort van safe point. En ik denk, in de eerste aflevering van wie is de mol, is het voor de mol eigenlijk niet het belangrijkst per se om geld uit de pot te krijgen, maar het is meer belangrijk om zeg maar, je personage te vast te zetten en te establishen. Dus bijvoorbeeld, wat ja. voor soort mol jij gaat zijn? Bijvoorbeeld, de klunzige mol zou er ineens kunnen zijn, net zoals Milushka. Of dan Marije misschien de meer wat dominante, excentrieke, enthousiaste mol. Of Lakshmi, de stille mol, zeg maar. Dat is een beetje het idee van wat ik heb van dat in aflevering 1 het beste de mol zou kunnen doen. Dus niet per se geld uit de pot te krijgen. En als ik hier kijk, dan is het wel echt René Fokker die dan echt heel stuntelig doet. Maar echt tot in het absurde bijna. En ja, ik vond Marije ook... Ja, wat wat heeft ze nou uiteindelijk gedaan? Want die 100 euro die zij aan het einde had, kwam eigenlijk van Joshua.
2: Ja, maar ik vond het op zich wel een slim idee van die Joshua om zijn 100 euro aan haar te geven, omdat ze inderdaad gewoon in een safe point zat. Dus in principe, zij heeft vrij weinig gedaan, maar ze heeft zich ook niet af laten schieten. Dus ze heeft wel dat geld veilig gesteld.
3: True, maar ik denk dat je als mol jezelf ook niet zou willen laten afschieten, sowieso niet vroeg in het spel. Nee. En je hebt nog de twist die kwam, maar waar niemand eigenlijk op inging. Ja, je, je ziet Joshua je wel even de dus Unite schrijven en toen zag je Marije opeens heel rennen met haar laser de lucht in schieten. Ja. <laughs> ik, ik gok als ja. solidariteit daarop, maar ja, ik zou wel zeggen dat omdat Marije eigenlijk heel stil zat en blijkbaar op een bepaald punt moest zitten, dat Waarschijnlijk de andere mensen niet zo erg op haar zouden focussen. En dat zij, in plaats van Rocky, wel mensen zou kunnen neerschieten als dat het geval was. Maar dat ligt ook heel erg aan de layout van dat ding. Want ze zou zeg maar dan de helft niet kunnen zien ofzo. Ik ik heb niet goed gekeken hoe het allemaal precies in elkaar zit, met elkaar. Ja,
2: dat, dat kon je ook niet zien, want we hadden inderdaad geen overzicht. En uit de beelden kun je niet echt construeren hoe ze precies zaten, of hoe dat veld eruit zag. Jij zag volgens mij wel een, bo- een shot van boven... volgens mij één keer, dat je een beetje zag... hoe het stond, maar niet echt wie waar was. Nee. En ik denk eigenlijk dat Joshua zichzelf... een beetje heeft gedisqualificeerd als mol... in deze aflevering. Mm-hmm. Ook inderdaad voornamelijk in opdracht 2. Opdracht 3 ook wel, maar daar komen we straks wel op. Maar inderdaad dat hij dat geld geeft aan... Uh, Marije om het gewoon veilig te stellen. En ook dat hij dat unite zegt... op het punt dat ze elkaar mogen afschieten. Ik denk van voor de mol was het daarna vrij lastig... om dan toch te zeggen van... ja, we gaan elkaar toch wel afschieten of zo. Hij heeft gewoon dat helemaal stopgezet. Dus ik, vind het, ik zou het heel raar vinden als hij de mol is.
3: Ja, zeker. Ja.
2: En ik heb ook al bij René... omdat je zei van... ja, die zet zich misschien neer als klunzige mol. Ik vind het ook wel dat het heel sterk wordt neergezet al. Ook al in die, in die filmpjes bij de voorbeschouwing. Dat Toen zei René al van... ja, ik ben half doof... en ik kan niet meekomen met de jonge mensen. Ik dacht ja. van... Het ligt er zo dik bovenop dat zij een soort van half gehandicapt is. En ik vind het dan toch ja, ik, denk, ik vind het op zich ik vind eigenlijk ik vond het echt leuk dat ze met die zo door dat veld liep. Ook echt ze rende niet echt, maar het was meer een soort van snel wandelen. <laughs> kijk ik zou het echt leuk vinden als zij de mol is, gewoon dat je gewoon dat soort klunzige dingen hebt, maar ik vind het dan minder leuk dat zij al nu al helemaal heeft neergezet van ja, ik ben helemaal incapabel en ik kan niks. Dus ik heb liever van dat je gewoon dat dat soort dingen gebeuren zonder
1: dat het echt heel erg benoemd wordt of zo. Ik denk ook wel dat bij René, ik kan me niet goed voorstellen dat het allemaal gespeeld is. Of allemaal expres als mol zo wordt neergezet, zeg maar. Sorry, dat je denkt dat het wel zo is of niet zo is? Nee, ik ik denk dat dat zij gewoon een kandidaat is die gewoon zo is. Ja, en dat ze het misschien wel een beetje aandikt
2: om wel verdacht te worden, denk ik. Ik denk dat dat een beetje de reden is.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Het
3: zou
0: goed kunnen. Ja, nou nog even terug naar uh, Tigo in het uh, begin. Jij uh, zei van, dit is dé laseropdracht. Maar we zagen in het v- de vooruitblik dat er nog een laseropdracht komt. Ja, klopt. Dus uh, het wordt een laseropdracht.
2: Ja. Misschien er, elke aflevering hebben ze elke aflevering nu een laseropdracht. <laughs> ja.
0: ja, dat uh, wou ik ook zeggen. Maar inderdaad,
2: in die vooruitblik, ja, daar komen we straks nog wel op. Maar dan zagen we ook dat het donker was, die laseropdracht. En ik weet nog dat Daan, onze uh, podcastgenoot van seizoen 1... ...meer opdrachten in de schemering wilde... ...dus die zal dan ook wel blij zijn.
0: Ja. Nee, ja, wat ik eigenlijk nog wou zeggen over deze opdracht... ...is dat er qua molverdachten... ...niet heel veel over te zeggen is... ...behalve dan inderdaad dat Joshua... ...heel onverdacht is... ...maar als je ook kijkt, wat was van bedragen... ...op zijn gehaald met deze opdracht... ...maximaal 150 euro... ...van uh, Splinter... En dat is allemaal nog steeds veel lager dan bijvoorbeeld die kist die uh, Jeroen vorig se- seizoen over de lijn haalde. Zo,
2: zou er toch 450 euro of zo?
0: Ja, maar als je het gewoon per kandidaat bekijkt, dan heeft bijvoorbeeld Splinter die heeft maar 150 euro binnengehaald. Ah, oké. Okay. Uh, Rocky maar rond 125 euro, dus daarop zou je ze nog niet af kunnen strepen als mogelijke molverdachte.
1: Nou, wat mij opviel was dat uh, Charlotte had aan het eind van de opdracht een biecht... waarin ze zei, in deze opdracht werd 450 euro verdiend in plaats van 1500 euro. Ja, is toch mooi? Alsof zij er blij mee was dat het maar 450 ja, euro was. Ik heb
2: dat ook alweer gehoord van ja, het is misschien een molle uitspraak... maar ik denk ook van ja, zou ze dat zo echt zo heel erin laten, zo duidelijk? Ik, ik, ik weet het niet. Ja, ik denk niet dat echt dat dat naar haar verwijst als mol. Maar goed, het kan natuurlijk altijd... Dat is het irritant aan dit programma, maar goed, ja, ik denk het niet. Ja, Ja, wat ik nog eigenlijk afvroeg aan jullie, denken jullie dat de mol bij de laatste vier zat, dus die overbleven, Splinter, Marije, uh, even kijken hoe die waren er over. Rocky. Rocky en Charlotte. Denken jullie dat de mol bij die vier zat of denk je dat de mol afgeschoten is?
1: Ik denk wel dat de mol bij die vier zat. Oké, waarom? Nou ja, omdat wat net ook een van jullie al zei, dat ja, op het moment dat je afgeschoten wordt, dan ja, lig je uit het spel en dan kun je niet zoveel meer. Dus tenzij je echt veel geld bij je had, dan zou ik me als mol laten afschieten. Maar als je bijvoorbeeld maar 100 euro, zoals Marije had, die had 100 euro en dat was eigenlijk niet eens haar eigen 100 euro. Ja, dan kun je misschien nog denken van oké, okay, uh, laat ik me nu eventjes een beetje de heldin spelen. En me op die manier onverdacht maken. Maar ja, dus ik denk, denk inderdaad wel, als je veel geld bij je hebt, dan zou ik me wel laten afschieten.
0: Ja, het is natuurlijk nog uh, aflevering 1, dus je wil als mol, wil je nog vooral zorgen dat mensen je gaan vertrouwen nu. Dus wat dat betreft, denk ik dat de kans wel groot is dat de mol een beetje geld binnen heeft gehad om vertrouwen te wekken. Ja,
3: en als de mol toch zou zijn afgeschoten, dan laat afgeschoten. Dan is het niet, ja. denk ik, Erik die meteen vroeg werd afgeschoten.
0: Ja, je hebt Erik en Florentijn, die Florentijn, hè, ja, Florentijn. Ja. <laughs> die, heel uh... goed, je hebt het geleerd. Oh, wat goed. Ja, nee, die zijn afgeschoten voordat de twist kwam.
2: Vonden jullie trouwens ook dat uh, het allemaal heel snel ging? Want ik had het idee dat opdracht 2, toen het bijna af was, toen was het volgens mij niet eens een half uur voorbij gegaan. Want dat had ik dus toen ik het keek. Dat ik echt dacht van, oké, opdracht 1 was gedaan. Toen had je eigenlijk nauwelijks een tussenstuk. Toen had je alleen Rick die even wat zei. Toen begon opdracht 2 meteen. Toen dacht ik wel van, oh, er komt er misschien bij de test nog een heel iets. Maar dat, dat was dus niet zo.
1: Vooral als je het vergelijkt met het vorige jubileumseizoen. Toen in de eerste aflevering iets filmischer was, dat ze dat ja. meer over de hele aflevering uitspreiden of zo. Nu was het echt gewoon van oké, okay, bam, opdracht 1, bam, opdracht 2. Dus meteen in de, de mol structuur, zeg maar.
2: Dat mist ik nu een beetje. Inderdaad bij het jubileumseizoen, ja, dat was misschien ook specifiek aflevering 5 of zo. Dat zijn die ontbijtafel zaten bij, de, bij die Elba opdracht. En dan had je ook echt een beetje het idee van hoe ze de tijd daar doorbrachten En dat had ik bijvoorbeeld nu in deze aflevering bijna niet dus ik weet niet of dat toevallig was dat ze dat in het jubileumseizoen zoveel deden.
3: Ja, terwijl dat ene moment waarop ze de penningmeester gingen uitkiezen, dat kwam geloof ik na opdracht 2. Ja. Daar was eigenlijk ook ja, niet heel veel interactie tussen uit te halen tussen de mensen. Maar het was wel echt mooi splinter met dat, met zo'n roze ding, met zo'n roze kistje. <laughs> die dat helemaal voorbereid.
1: Denk je dat dat echt, dat hij dat als mol zo heeft voorbereid? Of dat hij er wel goed over nagedacht van, oké. Okay. Bij de penningmeesterverdeling moet ik dat roze doosje op tafel gooien. Precies het juiste moment. Ik
3: denk dat Splinter zo extra is dat hij gewoon altijd een roze kistje mee zou hebben genomen. <laughs> Maakt niet uit of hij de mol is of niet.
2: Hij houdt heel erg van roze, dus dat klopt wel. Maar ik denk inderdaad dat je als kandidaat wil je in principe ook penningmeester zijn. Als mol wil je penningmeester zijn, maar als kandidaat wil je ook penningmeester zijn. Omdat je dan natuurlijk die. ...belangrijke positie hebt. En we hebben ook vorig seizoen gezien dat dat gewoon echt wel voordelen levert. Dus dan wil je ook misschien de mol een beetje tegenwerken... ...dat jij dan juist die positie als kandidaat hebt... ...en dat je invloed hebt. Dus ik denk dat iedereen eigenlijk die positie wel wil hebben.
1: Uiteindelijk krijgt Erik de pot. Is jullie verder daar nog iets opgevallen van bepaalde kandidaten... ...die graag wilden of juist niet graag wilden... ...of weer daar iets uithalen? Gewoon dat het hele proces heel erg random was en
0: raar eigenlijk. ja. Want er waren twee mensen die echt heel graag wouden en toen werd er nog een keer gevraagd van, ja, willen wil er allemaal penningmeester zijn? En dan komen er toch nog twee mensen last minute bij, die dus in eerste instantie niet per se zoiets hadden van, nou, ik, ik moet per se dat penningmeesterschap hebben, maar als hij het vraagt, dan wil ik toch wel. Ja. En dan uiteindelijk wordt er zonder een stemming, wordt Erik uitgekozen. Ja, die had totaal geen motivatie. Nee. Waarom hij dat wilde zijn. Misschien daarom juist dat hij niet voorbereid was.
2: Ze hadden wel een stemming toch? Ze hadden wel democratisch besloten dat hij het werd, dacht ik. Ja. ja. In ieder geval zonder onderbouwing verder.
1: soort van. Nou, dan gaan we Moltenbiken. Shoutout naar Benno.
2: (laughs) Geweldige titel weer.
1: Ja. De kandidaten moesten in duo's op de mountainbikes een aantal stellingen over de kandidaat onthouden en steeds doorgeven aan het volgende duo. Van tevoren konden ze kiezen of ze all or nothing gingen of 100 euro per goed antwoord zouden krijgen. En ze koos voor dat laatste en dat blijkt een goede keuze, want het levert 900 euro op. Wat is jullie hier opgevallen, Dennis?
0: Ja, nee, dat is, dat is dus eigenlijk een beetje de grootste molactie denk ik geweest. Dat ze daar al 1000 euro minder konden verdienen. Want uiteindelijk
3: is ze op het best wel goed gegaan. Ze hebben gewoon yeah. ne-
0: 900 euro. Ze hebben dus toen niet gekozen voor alles of niets. Maar dan hadden ze nul gehad.
3: Ik was een beetje verwacht hier, want wat was zeg maar, de beslissing om 100 euro te doen waar werd dat getoond?
0: Ja, dat heb ik inderdaad nauwlettend in de gaten gehouden. Ah, perfect. Ja, nee, dat was uh, Splinter, die legde de opdracht uit en die zei ook al gelijk van, oké, okay, dit is geen goede optie om alles of niets te doen. En daar gingen toen René en Remco gingen daar heel snel in mee. Maar ja, Remco is eruit, dus jammer. Maar <laughs> dat viel op dus. Maar ik denk dat je als mol
2: eigenlijk... Omdat je zei van ja, omdat ze nu voor 100 euro per vraag gingen... konden ze al niet die 2000 euro verdienen. Maar ik denk dat je als mol juist voor de alles of niets wil gaan. Want dan is ja, de kans ja. veel groter dat je echt gewoon nul verdient. En nu hebben ze alsnog 900 euro.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat je als mol liever voor de alles of niets gaat... en dan kan je makkelijker mollen ook. Precies.
3: Ik denk het eerlijk gezegd niet... omdat oh. je met een partner fietst. Dus je kunt altijd gecorrigeerd worden. Dus het is... Heel lastig, überhaupt, om te mollen. Dus dan is het, ja, beter om proberen die honderd te doen, want dan zitten er sowieso al duizend euro niet in de pot.
0: Daar nou, ben ik ook niet helemaal mee eens. Want je zag vorige seizoen ook dat ze met z'n, hoeveel was dat? Met zijn vijver gewoon langs een paar punten zijn gelopen. Toen ze, uh, hoe heet dat wat, wat, wat zagen dat? Uh, Goudstaven of weet ik veel wat. Uh, oh, in de die, in jubileumseizoen
2: bedoel je? Ja, dat, dat, dat ze die ja.
0: moesten uh, sj- sjouwen En toen zijn ze met z'n vijver gewoon langs een paar punten gelopen zonder dat iemand dat door had. Dus met z'n tweeën en dan vrij kleine bordjes moeten doen zijn om iets, iets te missen. Ik vond dat ze het nog verrassend goed hebben gedaan hoor, 9 van de 10 goed.
1: Ja, het is sowieso interessant om te kijken waar de mol heeft gezeten in welk groepje. Weer bij het begin of bij het eind of in het midden?
2: Ja, ik denk dus op het begin niet, want wat kun je dan eigenlijk doen? Volgens mij hebben ze toen, het waren dan Erik en Joshua volgens mij. Ja, je kan alleen tijd rekken denk ik en je kan misschien de eerste die mol vragen, want volgens mij stond er maar eentje tussen. Bij het eerste groepje. Dan kun je die misschien fout onthouden of zo, Maar je hebt dan zo weinig feitjes nog. Dat het best wel dom is. Of best wel opvallend is als je dan een feitje al fout hebt. Terwijl je in een later groepje is, ligt het veel meer voor de hand. Dat je gewoon fouten gaat maken. Dus ik denk niet dat, dat een mol in een begingroepje wil zitten.
0: Ja nou eigenlijk denk ik dat drie mogelijke molacties hier zijn geweest. Van iemand die in het begin zit. Kan je zeggen dat Erik mogelijk heeft gemold. Want die ging best wel langzaam. En toen ze bij het bord aankwamen hadden ze echt nog maar één minuut de tijd over om alles in te vullen. Ze had, we moesten echt best wel snel schrijven om alles compleet mm-hmm. te krijgen. Dus daar zou je kunnen zeggen van dat Erik gewoon heel langzaam is geweest en dus heel veel tijd heeft verdaan. Dat is een mogelijke molactie. Ja. Daarnaast is er natuurlijk eentje fout gegaan. Ze hebben één bordje gemist, dat was het bordje van René. Dus dat kan je aanrekenen bij Florentijn. Ja. Want uite- uiteindelijk was dat natuurlijk ook Remco degene die zei: van... Oh, we, we missen bordjes. Dat was Florentijn niet. Die was al gewoon lekker door aan het fietsen. Van: Jee, nog meer bordjes missen, kom op.
2: Ja. En Florentijn wilde terug naar dat bordje en ze hadden al bijna geen tijd. Ja. Dus als ze natuurlijk niet binnen de tijd waren, hadden ze sowieso 0 euro.
0: Dus dat is verdacht. Ja. En daarnaast heb je nog de groep daarvoor. Met Rocky en René. Ja. Ze zeiden ook dat alle... Wie wel of wie niet de mol was... Dat kwam allemaal gefragmenteerd kwam het over. Ze deden alles op volgorde. Dus niet zoals de eerdere groepen... Die alles aan elkaar koppelden. Van, nou ja, in één keer zeggen van... Oké, okay, deze personen willen wel de mol zijn. Deze personen willen niet de mol zijn. Nee, ze hebben het echt in stukjes gedaan. Ze hebben echt eerst gezegd van... nou Deze twee personen willen wel de mol zijn... Deze persoon niet, dan weer andere dingen erdoorheen. dan weer twee, twee mensen die wel de mol willen zijn, et cetera. Ja. Dat is natuurlijk ook verdacht.
1: Denken jullie trouwens dat je daar nog iets uit kan halen? Uit die stellingen van wie wel en niet in eerste instantie de mol wilde zijn?
0: Ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk. Ik vind dat juist wel zoiets wat ze de expres misschien in hebben gedaan, dat ze. Deze keer een mol hebben gekozen die in eerste eerste instantie niet de mol wou zijn. En wie waren dat? Dat waren Rocky en Charlotte. Oké, dus ik ga allemaal punten op die twee inzetten dan. Remco die wou ook de mol wel zijn, maar die dacht dus dat
3: de fout bij
1: hem lag. Dus dat ze dat verkeerd hadden ingevuld, maar maar dat was helemaal niet zo. Voor mij is het wel een reden om te denken misschien toch Charlotte ofzo. Oké,
3: ja en dan komt de omgekeerde psychologie... En dan is het eigenlijk dat er dus wel een mol is gekozen die wel heeft geantwoord dat hij de mol wilde zijn. Dus mm. ik ben het meer eens met Dennis dat het meer de kant op gaat van een red herring. Mm. En dat je daar niet zoveel op moet ingaan. Want er staat, ze hebben het sowieso al bij elk poortje gezegd, in eerste instantie... Dus ja,
0: Ja, want we weten natuurlijk bijvoorbeeld van Suzanne Visser dat die in eerste instantie niet de mol wou zijn, maar dat de makers haar gewoon uiteindelijk de mol hebben gemaakt.
2: (laughs) Gewoon gedwongen, jij wordt de mol. Ja, ja. er is geen betere. Nou, Tigo was natuurlijk beter geweest.
0: (laughs) Ja, dus het kan allemaal wel. Het is niet dat we hiermee Rocky of Charlotte echt kunnen uitsluiten.
2: Ja, en trouwens nog over de titel van deze opdracht. Je zei natuurlijk wel, Benno heeft nu wel weer een leuke titel bedacht. Maar ik vond het wel een beetje te ver gaan, ja. Moltenbiken. Ik dacht echt van...
3: <laughs> ja, same.
2: Dit is, gaat wel echt... Je probeert nu echt Mol gewoon in, het, in de opdrachttitel te verwerken. Ik bedoel, Mount klinkt niet echt hetzelfde als Mol. Dus mountainbiken wordt Moltenbiken. Ik vond het een beetje cringy. Ja. Ik weet geen, geen goede Nederlandse term daarvoor. Ik vond het nog wel interessant, want bij het groepje uh, Marije en Charlotte, toen zei Charlotte, Marije is ons geheugen, ik ben niet de sportieve, maar samen vormen we een sportief geheugen-duo.
1: Charlotte is een beetje de Stine Jensen van dit seizoen. <laughs> omdat, omdat ze aparte uits-
2: filosofische uitspraak, ja, dit was wel een filosofische uitspraak, dat klopt wel. Je gaat wel doordenken van, hm, wat bedoel je hiermee?
0: Ja, want je had ook nog dat uh, bordje van Laxmi. Met die
3: elleboog. Nee, dat ze de mol wou zijn. De mol wilde Laksmi in eerste instantie niet zijn, zo was hij gefrusteerd.
2: Daar komen we straks met de hints nog op terug. Oeh,
1: teaser.
3: Wat ik wel nog wilde benoemen is dat, net zoals uh, Jan had gezegd bij het team Charlotte en Marije, Marije zou het geheugen moeten zijn, maar ze kon het wel niet heel goed onthouden allemaal. Want ze bleef maar persen zeggen.
2: Ja, maar ze was wel bezig om het te groeperen, die feitjes. Dus dat vond ik op zich wel een slimme tactiek. True. En ik vind sowieso bij Marije dat ze eigenlijk... Ze is heel enthousiast en ze reageert heel erg... Ja, ik weet niet of het aangezet is, maar ik vind het best wel natuurlijk overkomen. Als een heel enthousiast persoon.
1: Een
2: beetje als zo'n kind die dan gewoon... (laughs) heel blij op alles reageert, maar...
1: Ze staat wel op mijn radar, hoor. Oh, oké. Okay.
2: Want haar vader is dus Andries Knevel. En ik weet niet of jullie die kennen. Dat is zo'n eo uh, presentator met Thijs van der Brink. En die is echt heel erg uh, neutraal. Die is echt dat je denkt van... die is nooit uitbundig of zo. Ja. Yeah. Maar misschien dat haar moeder wel heel uitbundig is. Dat kan natuurlijk.
3: Ze is sowieso van beroep bij Shownews. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze echt zo uh, uitbundig is.
2: Ja, yeah. Maar ik, ik vond het wel leuk. En ze deed me ook wel een beetje, de, beetje denken aan Miljushka van uh, 2020. Ja, een beetje. Uh, oh ja. En wat me trouwens ook nog opviel. Dus bij, uh, in latere, bij latere groepjes kregen we veel minder feiten te zien. En ik snap ook wel, die feiten lopen natuurlijk op qua aantal. Maar ik had het idee dat bij Rocky en René dat het eigenlijk heel erg geknipt was. Dat we echt maar 30 seconden van hun zagen dat toen alweer het volgende was. Terwijl het in het begin echt heel duidelijk het hele traject werd laten zien. Ja. Dus ik dacht toen weer is dat misschien iets wat we bij de... Ontknopen bij de molacties, dat we daar opeens dan beelden van dat stuk gaan zien.
1: Ja, ik denk dat dat gewoon meer is omdat het anders een beetje herhalend wordt... ...van weer beelden van mensen die fietsen en bordjes. Maar... Ja, d- dat ben ik wel met een je eens, maar ik vond het toch wel opvallend. Ja, ze hadden het misschien wel iets beter kunnen verdelen. Ja. Nou, dan gaan we naar de test en executie. Ja, Remco moest naar huis. Vreselijk. En bij de test zegt hij dat hij Charlotte totaal niet verdenkt. Dus dat is weer de zoveelste mogelijke aanwijzing naar Charlotte. Die echt
0: obvious in, in je gezicht wordt, wordt gegooid, maar ja. Okay.
3: ja, dat was wel een beetje een unieke manier van zeggen, want normaal heb je het niet dat ze echt knippen dat uh, iemand totaal niet op iemand zit en dan twee personen en dan eigenlijk totaal geen uitspraak doet. Want het is een beetje normaal gezien bij Wees de Mol dat of uh, de eerste afvaller op de mol zit en de rest niet, of dat niemand op de mol zit. Dat was een beetje gebruikelijk, de uh, verdeling, hoe ze dat uh, lieten zien. Maar dat is uh, sinds vorig seizoen, het jubileumseizoen, was dat dus al niet meer zo. Dus ik gok dat we in die zin die truc niet meer toe kunnen passen. Maar ik vond de, de manier van zeggen, ja, toch wel vreemd. Het is echt, zoals Dennis zegt, in your face. Ja. Yeah.
0: Ja, wat me ook nog heel erg opviel was het shot van Florentijn. Ik weet niet of, of, of jullie dat is opgevallen, maar die lag echt ondersteboven met zijn molboekje. Een heel raar shot was dat. Oh
2: nee.
1: Florentijn moet ik sowieso nog een beetje aan wennen.
2: Oh, gewoon aan de persoon moet je wennen. Ja, ja <laughs> nog een beetje een vaag figuur. Ja, maar zo kunstenaar toch?
1: Precies. Ja, het zijn een beetje aparte
2: types, hè. Ja. ja, we willen niet meteen mensen tegen de Schenen gaan trappen.
1: <laughs> Op een gegeven moment zei hij in een biecht een keer iets over een zware dobber. Toen dacht ik wel van. hé, hey, good one. De bad eend. Ja,
0: ja nee, en verder dacht ik ook nog aan dat ze de laatste jaren met de VSMO vinden ze het heel erg leuk. ...om achteraf te kunnen zeggen van... ...kijk, je wist het. Je had dat hier kunnen weten. Dat hebben ze bijvoorbeeld ook met uh, Tina gedaan. zo Zo van dat ze een paar keer naast uitspraken stond van Jeroen. Oh ja... Van, ja, ik ik was hier gisteren al. Dat het echt zo'n ding was van, je had het hier kunnen weten. Dus ik bedacht me nu zo van, oké, wat heeft de Remco allemaal gedaan? Waardoor ze achteraf kunnen zeggen van, nou, hier had je het kunnen weten. Hm, Dat is wel een goeie. En dan moest ik ik eigenlijk denken aan drie momenten. Dus bij de laatste opdracht heeft hij natuurlijk samen met Florentijn gefietst. Die spontaan allemaal bordjes voorbij fietst. Dat is natuurlijk een soort van ding dat ze kunnen zeggen van, nou, dat is de morrel. En bij de tweede opdracht was dat met René, dat zij echt twee meter van haar af stond, dat ze helemaal niks hoorde en zag en bejaard speelde. <laughs> ja. Ja. Daarvan kun je zeggen van, nou, je had het kunnen weten. En natuurlijk met Rocky die hem mogelijk heeft afgeschoten. Ja. Dus dat zijn een beetje de, de drie personen en drie acties waarbij ik denk van, nou, daar kunnen ze in de reunie bij zeggen tegen Remco van, ja.
2: Maar denk je ook niet dat, bijvoorbeeld over Rocky, dat Remco wat vragen op haar heeft ingezet? Omdat het best wel duidelijk was dat hij haar ging verdenken omdat hij dacht dat zij hem had afgeschoten. Dus ik denk eigenlijk dat hij ook wel wat vragen op haar heeft ingezet in de test. Hij ligt er nu uit,
0: dus Rocky is misschien niet de mol. Maar misschien is dat te simpel gedacht. Ja, want hij zei ook wel in zijn biecht
3: van dat hij dacht dat Rocky hem
0: had afgeschoten, maar dat hij Rocky niet
3: echt verdacht vond.
0: Oh, dat heb ik even gemist.
3: Ja, hij zei het eigenlijk nog best wel sterk, dat hij van alle mensen Rocky het minst verdachte.
2: Ja, hmm.
1: ja dat is meer een beetje zo'n frustratie van, Zij was de enige die ik nog een beetje vertrouwde en dan schiet ze me af.
3: Ja,
2: maar dat is ook gek, want op dat punt hadden ze maar één opdracht gehad. En dat, dat hij allemaal denkt van, oh, Rocky was de enige die ik, nog, die ik nog vertrouwde in dit spel, terwijl ze echt letterlijk één opdracht hadden gehad. Dat vond ik ook een beetje dramatisch <laughs> ja. als hij dat zo ziet.
1: En daarom ligt hij er ook uit misschien.
2: Ja, ook wel terecht, denk ik dan. Maar
1: ik vind het wel jammer, hoor. Ik vond hem wel een leuke kandidaat. Maar hadden jullie het verwacht dat hij eruit ging? Ik denk het
0: wel. Ergens verwacht ik het wel, omdat er vaak een ouder persoon uitgaat. <laughs> dus het was wel een soort van ja. Erik, René of Remco die eruit zou gaan in oud, mijn beleving. Oud, oud, oud. <laughs> Dit is niet leuk voor onze oude luisteraars. Die zitten nu te luisteren nee, ja. en die denken van, oh, ben ik van niks Van
2: middelbare leeftijd.
0: Nee, maar ik zei ouder, hè, ouder. Dus gewoon ja. de, de oudere <laughs> personen binnen de groep.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. It's safe. Dus als er een groep van kinderen meedoet en er zit één iemand bij van twintig, dan gaat die van twintig er waarschijnlijk als eerste uit.
0: <laughs> <laughs> dat is niet hoe het werkt. Het is meer gewoon gebaseerd op vorige seizoenen van wie is de mol dat vaak... Ja, ja
2: oké. Okay. dus gewoon Je hebt het puur geëxtrapoleerd naar dit seizoen. Ik snap het.
0: Oké. Okay. Ja, dus, maar eigenlijk had ik dus ook verwacht dat Erik eruit ging. Maar ja, het werd geen koop. Maar dat is, ja, dat kan ook, hè. Tja, dat kan. Dat is ook wel één van de bekendere mensen. Dat heb je natuurlijk ook wel. Dat dan bijvoorbeeld Anita Witsierder opeens uitgaat als basically meest, meest bekende ne- Nederlander van dat seizoen. Dat gebeurt denk ik ook wel iets vaker. Ja.
2: Nou, dat, je eigenlijk, dat je bekendheid ervoor zorgt dat je niet de test goed kan invullen.
0: Ja. 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 Nou, daar,
2: moeten wij, daar moeten wij nooit meedoen, want dan liggen wij er meteen als eerste uit. Ja. Ik bedoel als BN'ers die we zijn. BN'ers.
1: Ja. 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 Zullen wij dan naar de terugblik... En dan zult u denken: wat is de terugblik? Terugblik, huh? In de terugblik blikken we, jawel, terug op oudere seizoenen. En onze paniekzaaiers mogen bepalen waar we dan zo op terugblikken. Deze keer is gekozen voor de beste netmolacties acties aller tijden. <laughs> dus, jongens, wat zijn de beste netmolacties acties van alle Wie is de Mol-seizoenen volgens jullie? Lars, begin jij.
3: Oké, okay. nou echt één actie die ik toevallig laatst heb gezien, want ik heb de oudere seizoenen teruggekregen. Het is niet per se echt een molactie in de zin van geld uit de pot houden, maar het was wel heel mooi hoe na de opdracht met dat twee personen moesten zeg maar afgezonderd van de rest van de groep een opdracht doen, waarbij ze in seizoen drie vragen over de andere kandidaten moesten beantwoorden en als ze dat niet goed deden, werd hun bagage in de fik gezet. In de fik gezet? <lacht> ja. Was dat ja. Oh, um... terugkijken. Ja, dat, dat was met het iconische moment met uh, ja. Karen. Ja, haar precies. Ba- dat is waar ik was... naartoe oh. gaan, ja. Okay. Ja, Karen, die dan niet één van die twee personen is, maar die dan dus uiteindelijk later van hun krijgt te horen dat dat is gebeurd met haar bagage. En zij dan de iconische uitspraak doet. Nou, dan ga ik weg, dan doen ze het maar zonder mol. Maar en dat... siri... Oh, sorry. Ja, Heb en ze dat... Hebben serie... <laughs> sorry.
2: Hebben ze serieus bagage in de
0: fik gestoken? Nee. Oh, ik dacht al, wat een sadistisch spel dan. Het
2: lijkt wel de mol België.
0: Nee, ze, 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 ze moesten alleen denken dat ze dat hadden gedaan. Maar het, het was niet echt hun bagage.
3: Oké. Okay. Ja. Maar dus, dat moment waarop ze dat zei. Je kon een speld horen vallen waarschijnlijk. Want iedereen was zo geschokt dat ze dat gewoon zo keihard zei. Want ze was ook gewoon best wel een goede nep in haar seizoen. Ied- veel mensen verdachten haar. Hoofdverdachten. Ja, dat was... Ik ik, ik vond dat gewoon echt zo'n heel mooi oprecht moment dat iemand zonder al te veel Wie is de Mol kennis gewoon zo'n moment kan creëren. Ja, dat was wel een van mijn favoriete acties.
0: Ja, nou zal ik er dan ook even in-, in gooien. Ik was natuurlijk sowieso al fan van seizoen 5, maar uh, ik wil sowieso wel uh, Isabella noemen die toen ook heel mol was, want da- daar kreeg ze dus ook echt een, uh, een joker voor. Maar die heeft bij het uh, spel waarbij ze koffertjes moesten verwisselen, is ze uh, wel <laughs> onderuit gegaan. Oh, <laughs> en dat echt? is toch wel echt een hele mooie netmolactie. actie. Het blijft maar terugkomen, hè, dat moment. Ja, ik hou van dat moment. Dat is zo iconisch. En natuurlijk moeten we nog de de queen noemen van alle Netmol-acties. Natja. Ja. Natja. Ja, Natja heeft echt in haar seizoen met haar... Ik ga even op de olifant zitten. Want ja, ik ben er toch. En uh, natuurlijk haar moment dat ze gewoon rechtdoor loopt in de tempel. Oh, ik lig eruit. Ja. Uh, of dat ze in een van de eerste afleveringen met Menno Bentvel heigend aan de telefoon zit. <laughs> en natuurlijk haar iconische snoekduik een uh, vrijstellingsteentje in. Ja, ze was toch een betere mol dan die Inge Ipenburg hoor. <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> ja, qua acties? Sowieso. <laughs> maar uh, gooi jij er eens in, Jan.
2: Ja, ik heb ook een heel lijstje. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk... Nooit zoveel onthoud van wie is de mol. Je zou denk ik, de luisteraars denk ik nu van... He, maar hij weet toch alles van wie is de mol? Nou, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Dus netbolle acties vond ik ook best wel lastig. Dus ik heb gewoon even de opdrachten weer nagelopen. En ik heb toch wel een aardig lijstje gemaakt. De eerste is bijvoorbeeld 2019, aflevering 5, opdracht 3, sleutelhanger. Als jullie het je goed herinneren, moesten de kandidaten toen van een waterval opzeilen. Er stonden beneden, dat was in Colombia dat seizoen. Er stonden beneden twee van die cijferkistjes, of kistjes met cijfersloten. En de cijfers konden dus verzameld worden langs de waterval. Nou, Robert had daar een geweldige nepmollenactie. Want die gleed al dooruit. Die die is bijna naar beneden gestort. Als zijn touw er niet was, dan was hij naar beneden gestort. En het was hem gewoon allemaal niet gelukt. Dus dat vond ik een perfecte mollenactie
1: hoe deed dat expres? Dat deed hij
2: expres, natuurlijk. Het was gewoon, uh, iedereen zat daarna op hem. Dus uh, dat was gewoon een heel goed moment.
1: Ik dacht even dat je Sinan ging zeggen dat hij het hele seizoen gewoon niks deed. Ja, dat, ja,
2: dat vond ik ook wel een geweldige molle actie. Maar die vond ik toch, dat was gewoon eigenlijk een seizoensbrede uh, molle actie. En dat vond ik niet een specifiek moment. Dus daarom heb ik die niet genoemd. Okay. Dan heb Mijn tweede die ik nog heb is, nou laat ik misschien een wat serieuzere noemen. Dat was 2000, of sowieso het jubileumseizoen, alles wat Tycho deed. Dan heb ik verder nog uh, 2020, dus dat seizoen in China, uh, aflevering 3, opdracht 1. Dat ze met die hovercrafts de kandidaten op de juiste positie moesten zetten, bij de juiste halte. Toen nam Buddy best wel de leiding en die had een heel idee van hoe ze allemaal verdeeld moesten worden. En dat zou allemaal gaan lukken. Maar naarmate een aantal van die, die hovercrafts een aantal dingen had afgelegd, werd het vrij snel duidelijk dat dit gewoon niet ging lukken. Dus ik dacht als hij de mol zou zijn geweest, ik verdacht hem niet, maar als hij de mol zou zijn geweest was dit best wel een mooi moment, want hij nam gewoon volledig de leiding en de opdracht is volledig mislukt. Dus dat had ik dan als wat meer serieuze actie. Tigo, ik ben benieuwd wat jij hebt opgeschreven.
1: Het enige waar ik nog aan dacht was dan Art Royakkers. Ik denk dat dat toch wel een van de pioniers is... in het hulpmolschap. Ja. dat hij op een gegeven moment Patrick als mol had... en dacht, nou, laat ik mezelf eens verdacht maken... en dan gaan mensen eruit. Ik denk dat hij dat een beetje op de kaart heeft gezet.
0: Ja, ja. Nou, dat vind ik ook een goede. Geen specifieke acties of zo. Die, uh, want onze patrons... Die, 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 die willen gewoon keiharde acties zien. Of hoger.
1: Daar betalen ze voor. <lacht> dan komen die klinkende euro's voor binnen. Ja, vooral... Uh, hij merkte dat, dat Jan... Jan Koyman hem heel erg verdacht. Dus volgens mij probeerde hij dan, dan steeds bij Jan in een groepje te komen en dan volgens mij met dat foto's maken. Hij moest op een gegeven moment dat is een opdracht. Dan moesten ze bepaalde dingen fotograferen op straat. En daar zat hij echt gewoon enorm te kloten. En... Ja, volgens mij bijna zo erg dat Jan ook begon te twijfelen. Maar daar, daar was hij wel overduidelijk gewoon bezig met zichzelf verdacht te maken. En over het algemeen heb ik eigenlijk ja, vind ik het altijd een beetje een irritant iets als mensen gaan nepmollen. Dat, ja Ik vind het gewoon fijner als kandidaten gewoon voor, echt voor, voor de pot gaan. Ik denk dat dat gewoon de manier is waarop het spel gespeeld moet worden. Nou. Uh, maar ja, ik vond het wel iconisch zeg maar hoe hard dat zeg maar... Hoe ver hij daarin ging, zeg maar. Nou, ik denk eigenlijk dat nepmollen
3: een hele goede manier is om verder in het spel te geraken. Ja, zeker. Dat is het absoluut. Ja, ik snap ook wel dat het best wel niet leuk is. Omdat het dan afleidt van de echte mol. Maar het is zo'n inherent deel van het spel om ook jezelf verdacht te maken. Maar ja, ik ik snap het. dit is niet leuk. Want je wilt uiteindelijk gewoon dat er geld wordt verdiend. En niet dat iedereen maar gaat nepmollen, zodat... Andere mensen op hun gaan stemmen, maar ja. dat er geen geld wordt verdiend. En dat opdrachten gewoon constant mislukken.
1: Nou ja, je hebt inderdaad het gevaar dat er dan op een gegeven moment te veel netmollen in een groep zitten. En dat dan, ja, dan wordt het gewoon één grote chaos. En dan uh, kun je ook niet meer. Ja, het... maar je merkt ook, denk ik, in de acties
0: die we wel noemen, dat het, het verschilt ook nog. of het een intentionele actie is of een niet-intentionele actie. In sommige van de, de beste netmol-acties zijn niet per se intentioneel zo bedacht door die mensen. Die, die gebeuren gewoon. Maar dan is het wel een hele mooie
1: netmol-actie. Volgens mij ook uh, Joris Linsen. dat was ook wel een uh, echte... Ja, die verdacht ik toen juist
2: acht Ik weet ook niet meer specifiek waarom, maar inderdaad, hij had ook rare acties.
1: Ja, ja ik, ik heb nog
0: wel vier, uh, vier specifieke acties ook. Oké, heel los Ik heb, heb Aniek of ofte, Oftewel, zoals wij haar noemen, paniekvijver. Geweldig, mens. <laughs> die bij het ganzenborden, dat ze ook gewoon letterlijk vraagt van bij een vraag... Moet ik dit goed doen of fout? <laughs> echt heerlijke Netmol-actie. Ja, daar trapte ik wel echt volledig in ook. Ja, zo'n verward persoon. Daarnaast heb je nog Olche, oftewel Molche. Die uh, oh ja. tijdens een opdracht gaat plassen.
3: Ja, prachtig.
0: <laughs> ja. Dan hebben we nog Zaraida. Die alle kokers openmaakt. Met het fotopapier erin. En ja. dan maakt ze e- eentje open. Oh, er zit niks in. Nou, laten we die volgende ook openmaken. Ik wil zien wat wat erin zit, jongens. Die ging helemaal los met die kokers. Dan heb je natuurlijk nog uh, Horus. afgelopen seizoen. Degene die toch was begonnen met mensen verkeerde namen geven bij de gastenlijstopdracht. Oh ja. Dat is toch ook wel echt een hele goede netmalactie geweest. Hij heeft letterlijk die hele opdracht daarmee uh, om zeep geholpen. Jochem mag nog wel genoemd worden uit uh, 2017. Met zijn zijn briefje op het strand. Dat hij tegen Thomas zegt, als jij niet zegt. ...kan je heel ver komen. Zij is eigenlijk alles wat Jochem deed. Dat was natuurlijk ook weer een hele mooie netmolactie. En ik wil nog eentje noemen wat... ...niet zeg maar de beste netmolactie is... ...maar de beste mislukte netmolactie. Oké. En die komt van Georgina Verbaan... ...die bij de doorzijnopdracht opdracht denkt van... ...weet je wat? Ik wil eens verdacht worden. Ik ga lekker netmollen. En zo per ongeluk alles goed doet. Oh, ja. Yeah. Ja, dat oh, yeah. herken ik ook wel, ja. Die, uh, die, die dacht ook echt zo van... Ja, bij de eerste waarbij zij uitgebeeld werd... en dan werden haar borsten uit, uitgebeeld... was ze van... Oh, is dat Edo? <laughs> <laughs> en toen later toen beelden ze weer iets uit... en dacht van... Oh, dat ben ik met mijn kat. Ja, dat, dat, daar klopt er helemaal niets van. En, uh, en er werd de radio-dj... en toen heeft ze precies de, de andere, andere genomen... dat ze dacht van... Nou, dit moet Edo zijn... Maar dan heeft ze daar Koen van gemaakt. En dat bleek dus ook gewoon de goede naam te zijn. <laughs> oh, dat is oh, wel, ja. Dus dat was heel mooi hoe zij daar echt gewoon, echt gewoon probeerde alles fout te doen. En uiteindelijk ging ze gewoon alles gewoon perfect doorgeven.
2: Ik wil ook nog wel even... Was dat jouw lijst of niet? Dat was mijn lijst, ja. Oké, okay, ik wil ook nog wel even een shout-out naar Stine Jensen geven. Want dat was wel mijn hoofdverdachte in 2018. Die de waarheid ging liegen. Ja. En... Uh, Want eigenlijk alles wat zij deed, vond ik eigenlijk een actie, Omdat ze eigenlijk niks deed of vrij weinig. Dan heb ik een beetje als hoogtepunt, heb ik dan aflevering 6, opdracht 1, sleutelpositie. Toen had de penningmeester, en volgens mij was dat Jan Versteeg toen. Die had een sleutelbos en ze zaten allemaal, de andere kandidaten zaten toen opgesloten in kamers in een groot hotel of huis, weet ik eigenlijk niet. En Stine Jensen zat dan ook in een kamer. En dan was dat heel erg in beeld gebracht, dat zij gewoon in die kamer bij die deur stond... En eigenlijk geen geluid maakte. Dus het was heel lastig <lacht> om haar te vinden. Dus oh, waarschijnlijk zat ja. ze allemaal filosofische teksten in de hoofd, gewoon uh, door te nemen of zo. Want, en dat dacht ik ook. Het was weer voor mij bevestiging van Ja, Stine Jense is gewoon de mol. Ze zit gewoon helemaal niks te doen. Want mediteren? Goed, toen ging ze eruit. Dus, uh, maar dat, ja, was, ik weet niet of dat weer een bewuste mollenactie van haar was. Of dat ze gewoon niks aan het doen was. Maar die wou ik nog even opnoemen. Okay. Dus dat was mijn lijstje.
1: Nou, ik ben benieuwd wat het onderwerp van volgende week wordt. Laat het ja. vooral weten. Hebben we al opties voor volgende week?
0: Ik denk dat we voor volgende week de Patrons gewoon zelf opties gaan laten. Dat lijkt me heel leuk. Maar
2: Dat er opties zijn waar we wat mee kunnen. Niet dat het hele erg uh, aparte opties zijn. Dat gaan we zien, hè? <laughs> ja, precies. dat gaan ja, we, we
3: zien. Nou, ja, sowieso. Ook een van mijn favoriete netmollen. Gewoon omdat iedereen haar op een gegeven moment zo zich irriteerde aan haar. Is uh, Leonita Braak van China, want uiteindelijk, je zag ook bij die executie, het was geloof ik de top 5 en iedereen vulde in op de test, eh, Leonie is de mol, omdat zij ook, zij is natuurlijk een best wel dominante persoonlijkheid zij had allemaal plannetjes die die gewoon uiteindelijk niet werkten, maar die ze wel een beetje doordrukten en ja, toen uiteindelijk zij eruit ging, die reactie van iedereen op hoe (laughs) zij niet de man was was ook gewoon echt televisie goud
2: ja, dat was echt een schok gewoon dat moment,
3: ja dat vind ik echt mooi echt heel mooi om te zien, dat zoveel mensen zo fout zaten, zo laat in het spel, en dan shit, wat moet ik nu,
2: ja, en natuurlijk de kandidaten zelf ook, ja
0: Ja. ja, dat was echt een, uh, een, een schok voor de kandidaten in het spel en Daan.
2: En Daan zat ook op Leonie. Ja, ik zat ook op Leonie. Dus ik wil niet helemaal... Oh, j- jij het ook. Ja, ook. Oké. Okay.
0: Dan was, was het ook een schok voor jou. Dat was ook een schok. Ja, precies. <laughs> voor mij niet, want ik zat natuurlijk gewoon helemaal goed op Nathan. Jij zat al vanaf een begin <laughs> op Nathan, was <laughs> Ja. Ja, dat weet ik nog, ja.
2: weet ja. ik ook nog dat Daan boos op jou was, dat jij op Nathan zat, volgens mij. <laughs> Maar goed, ja, dat moet doet. hij zelf maar even gaan verdedigen en zo. Want precies. Nou goed.
1: Nou, uh, Jan? Jan de Hint. Maar... Oh ja, tuurlijk. Ja. Jeetje. Door vorig Was... seizoen hebben we niet heel veel aan je gehad uiteindelijk. Wat, wat zeg het je nou? Het is <laughs> Nou ja, ik bedoel, er waren geen hints in het seizoen. Oh dus ja. nee,
2: precies. Nee, Ik dacht, wat is, wat is dit nou weer voor uitspraak?
1: De hele contributie meteen in de prullenbak gegooid. <laughs>
2: Oh, was je er ook bij, Jan? In seizoen 1 hadden we niks van door.
1: Ja, maar het is bevestigd dat er dit, jaar, dat er dit seizoen wel hints zijn. Dus, uh, Jazeker. Dus ik ben Kom maar gewoon, op, Jan de Hintman.
2: Ik ben helemaal van onschatbare waarde nu in dit, uh, dit seizoen, ja. denk ik. Goed, nou laten we goed beginnen. Um, opdracht 1 natuurlijk in die dat ze opgesloten, opgesloten zaten in die kamers. Toen hoorde je op een bepaald moment ha 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 ho, ha ho", hoorde je zo'n lach en de lach van Joshua klinkt ook een beetje zo Want die heeft op een bepaald moment moet hij ook lachen en dan lacht hij ook een beetje dat ha 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 beetje zo'n kerstman <laughs> een beetje ho 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 merry christmas okay. Nee, maar dus dat zou misschien, uh, omdat je dus die lach hoorde en je had ook dus een joker die door onder de, of de jokerkaart die in die opdracht zat en in de leader zit ook een joker, dus gaat de joker ook vaker terugkomen in dit seizoen en misschien ook iemand die zo lacht en dat we dan misschien bij de ontknoping zien dat de mol aan het lachen is ofzo, maar ik denk niet dat Joshua de mol is, maar ik vond het eigenlijk wel een leuke, leuke hint.
3: ja. Ja, ik denk wel inderdaad ja. dat we speelkaarten vaker terug gaan zien in het seizoen. Precies.
0: Ik had trouwens gewoon. Die, die speelkaart had ik gewoon ingezet bij de test hoor.
3: Ja, wie weet wat er dan
2: was gebeurd. Misschien was het wel een vrijstelling ja. gewoon. Of gewoon een ja. nieuwe, nieuwe, nieuwe troef. Want ze hebben het ook al hey. over troeven. Ik zal ja. nog wel te
1: denken: misschien heeft die joker uiteindelijk toch nog wel een soort van waarde of zo. Ja, ik weet niet of weet. ze het
2: hebben ingeleverd of gewoon bewaard hebben. Oké, okay, goed, volgende eind. Uh, dat was dus tijdens opdracht 3, daar hebben we het heel even over gehad, over die molteksten. Dus in eerste instantie wilde kandidaat de mol niet zijn en dat dus de woordvolgorde van die zin steeds anders was voor alle kandidaten en dat is natuurlijk het voordeel van de Nederlandse taal want je kan best wel makkelijk gewoon woordvolgorde in een zin veranderen en dan alsnog klopt het nog wel redelijk, in het Engels zou het bijvoorbeeld niet kunnen dus ik vind wel, dus dat, dus het lijkt wel op dat dat misschien een hint zou kunnen zijn... ...want ze hebben wel bewust dus die woordvolgorde steeds veranderd. En uiteindelijk op het bord, dus, waar dus Remco en Florentijn wel of niet moesten invullen... ...de wolf woordvolgorde van de zin toen, dus op dat bord, die was allemaal hetzelfde voor al, alle tien. En die woordvolgorde kwam ook overeen met de woordvolgorde van René. Dus het kaartje waar dus um, in eerste instantie wilde René wel de mol zijn... Die woordvolgorde, ik weet niet of het nou precies klopt hoe ik het nu zeg, maar in ieder geval de woordvolgorde van het bordje van René was ook de woordvolgorde van alle zinnen op het uh, schoolbord op het eind. Dus dat zou een hint naar René kunnen zijn dat die de mol is.
0: Ja. En daar kan je dan ook aan toevoegen dat de afleveringstitel was gelijk. Ja. Dus het was gelijk daaraan.
2: Precies, dat is nu nou, ja. meteen nu de volgende hint van mij heb je nu eigenlijk ook verteld. Dus dank je er wel daarvoor Dennis. <laughs> Laten we ook meteen doorgaan naar, over die afleveringstitel dat gelijk was. Dat vind ik altijd een beetje lastig, want je kunt inderdaad dat gelijk kun je dus nu hierop toepassen. Er zijn ook, ik heb ook dingen gelezen en gehoord als van ja, um, Remco had wel gelijk dat Rocky hem neerschoot in opdracht 2 bij die laser game. Dus Rocky is de mol, ja. En volgens mij kun je wel veel meer dingen vinden met gelijk. Maar in principe vind ik op zich wat Dennis dus zegt over dat dat gelijk misschien kan slaan op dat van René. In combinatie met dat inderdaad dat haar zin dus goed stond. Dat vind ik dan op zich nog wel een krachtige hint. Gewoon die bundel van
1: die dingen. Maar is het nou een soort van regel dat elke afleveringstitel naar de mol verwijst? Nee, volgens mij niet. Niet per se. Maar we doen wel altijd alsof dat zo is. Ja, want anders kun je gewoon, kun je eigenlijk beter kijken naar op wie, op wie de afleveringstitel echt niet kan slaan. En dan op die manier mensen afstrepen.
2: Maar ja. Dus... Ja, maar het is altijd zo, die afleveringstitel is altijd zo vaag, dat het eigenlijk op iedereen kan slaan. Ja. Dus Ja, dus je hebt er eigenlijk niet aan. het zijn wel leuke hints verder. Maar ik dacht, dat is wel leuk om het even te noemen. Dat in ieder geval gelijk. Met, nou ja, goed. Volgende hint. Ja, dat was volgens mij van de term Maar daar ben ik het dus niet mee eens met die hint. De hint was dus dat uh, bij opdracht 1 aan het eind zegt Rick... ...mede dankzij jullie heeft de mol vandaag 1750 euro uit de pot kunnen houden. En dan zegt dus de thermometer, die zegt oké... ...omdat Rick zegt mede dankzij jullie, impliceert dat... ...dat de mol in het groepje van drie moest zitten. Dus uh, Marije, René en een andere vrouw. Rocky. Rocky. Oh ja, Rocky natuurlijk. Maar ik vind eigenlijk van niet, want door dat woordje mede... Als, het nou, ...als de zin nou was, dankzij jullie... ...heeft de mol vandaag 1750 euro niet verdiend... ...dan vind ik het eigenlijk meer klinken... ...alsof de mol in dat groepje van drie moet zitten. En door dat woordje mede dankzij jullie... ...vind ik eigenlijk, dus door mede... ...vind ik eigenlijk dat de mol alsnog in dat groepje van zeven kan zitten. Want dan is de mol onderdeel van... De dankzij jullie.
3: Ja, maar zou het voorstel niet zijn... Sorry, zou het voorstel uh, dat onder de deur werd geschoven niet van de mol zelf zijn, zeg maar? Dat daarom werd gezegd, mede dankzij jullie.
2: Oh, o- oké. Okay. Maar dat komt dan op hetzelfde neer, toch nog?
3: Nee, want dan zou het dus wel impliceren dat de mol, zeg maar, niet per se volgens ja, die, die verwoording in die groep van zeven zou moeten
1: zitten. Maar ik denk... Ja.
2: Stel dat de mol splinter is... Dan klopt het toch nog steeds met de mededank. dankzij jullie heeft Splinter 1750 euro niet verdiend.
1: Maar wacht even, tegen wie zegt hij die zin nou ook weer? Tegen de hele groep of tegen ja, alleen te- die drie of tegen die zeven?
2: Nee, tegen de, nee, tegen de groep van zeven. Ah,
1: oké.
3: Okay. Ik denk eerlijk gezegd dat er niet echt veel uit die verwoording is te halen.
2: Oké. Okay. Nou. Ik weet niet, heeft iemand daar nog wat aan toe te voegen verder? Ja, nou, ik had
1: er inderdaad ook op, op het moment dat Rick dat zei, toen, toen zat ik ook wel even na te denken van... Hé, hey, bedoelt hij hier nou iets specifieks mee? Maar ja, ik zou ook niet weten wat. Oké, okay, nou laten we dat voor de luisteraars, dat die ook hun uh, oordeel ja. kunnen vellen. En dan heb ik volgens mij
2: nog één... oh ja, nog twee hints. In de leader staat de jokerkaart voor Erik. En als de joker v- vaker gaat terugkomen, verwijst dat misschien naar Erik. Ja, ik vind maar, het eigenlijk van niet. wie
1: staat er voor joker?
2: Wie er voor joker staat? Ja. Deze podcast bedoel je?
1: Nee, wie uh,
0: in, de, in de leader.
2: Ja, ik weet alleen dat Erik achter Joker staat. Oh. Ik weet niet wie er voor Joker staat. Okay. Daar kom ik misschien op terug de volgende keer.
0: Dat zou ik dan nog logischer vinden. Splinter met zijn Jokerpak.
2: <laughs> misschien hij Ja, misschien dat er een keer een, splinter, een, een Splinterpak, een Jokerpak komt.
1: Of uh, Lakshmi en die dan op Harley Quinn lijkt ofzo. Dat was trouwens oh, ja. volgens
2: mij in mall Talk werd dat nog genoemd. Ja dacht ik ja, dacht ik ook wel van ja ik vind het meer op Billy Eilish lijken maar goed uh, en dan nog de laatste hint uh, ja maar dat is, uh, als je de letters van Joker husselt kun je er roke roke van maken <laughs> nee, en ja, dat klinkt ja. als Rocky ja, nee. ik bedoel... En er zijn dus ook mensen die hebben gezegd... van Ja, dit kan serieus nog wel eens een hint zijn. Maar ik denk...
3: Uh, nee. Nee. Same. Nee. nee.
2: Oké, okay, nou, dit waren de hints. Nou, dus Jan. weten wij nu wie de mol is met deze hints? Oh ja? Nee, dat is een vraag. Oh. oh.
1: Nou, wat toevallig, want we gaan nu naar de competitie. Hé,
2: hey, wat een goed bruggetje.
0: Ja. Ah.
1: Nou, welkom bij de
0: competitie. Dankjewel. We gaan weer uh, inschatten wie wij denken dat de mol is. De winnaar, de verliezer en de volgende afvaller... We hebben natuurlijk vorige week een een eerste gooi gedaan... maar nu hebben we ook echt een aflevering gezien... dus we zijn heel erg benieuwd of er al aardverschuivingen zijn. Waarschijnlijk wel, want de eerste was Magel. Dus ik ben heel benieuwd uh, wie jullie verdachten zijn... Laten we eerst de doen. Wie denken jullie
1: dat ze gaat afvallen? Tigo. Ik denk dat René gaat afvallen. Hoewel... Oh nee. Ja, ze is, tijdens opdrachten is ze... Nou ja, best wel een beetje onhandig en zo. Ik denk wel dat ze op zich wel redelijk slim is. Dus misschien heeft ze de mol wel door. Maar ik denk in ieder geval dat ze de mol niet is. Dus ik ga toch voor haar als afvaller denken van... Nou ja, de rest kan de mol misschien nog zijn. Ja, daarom. Oké, okay. okay, Jan?
2: Nou, ik had dus eerst Lakshmi, maar die heb ik weer doorgekrast. En die heb ik gepromoveerd naar een andere positie, maar daar zal ik nog wel later op terugkomen. Ik heb nu Erik en de enige reden is oude man.
0: Ja, ja nou daar, daar kan ik me dan gelijk bij aansluiten, want ik heb ook Erik opgeschreven als, uh, als afvaller. Ik hoop alleen dat het weer niet zo'n, uh, zo'n Jeroen momentje wordt, dat ik nu, want ik had het vorige keer ook gezegd. Dus, Ik
2: bedoel, Erik is ook radiomaker. Ze gaan toch niet twee keer achter elkaar dezelfde soort mol-type, ja, persoon
0: type? Weet je wat het wel is? Het is wel zo dat elke mensen zich ook al van... Ja, de mensen die heel hoog staan bij de Nederlandse verdenkingen, die, die zijn altijd niet een mol. En je hebt natuurlijk ook de verdenkingen van onze geliefde wieismol.com. Uh, maar ook van andere mol-communities. En eigenlijk valt mij heel erg op dat Erik de enige is die nergens als hoofdverdachte naar boven komt drijven. Dus dat kan ook een rode vlag zijn, maar voor nu denk ik dat hij gaat afvallen. Lars. uh, Lars.
3: Lars. Nou... Sorry, is um, <laughs> hoest een keer. Nou, de afvaller is eigenlijk nog wel de lastigste om vast te stellen, want je krijgt niet een perfect beeld van op wie erin zit. Ja, voor nu gok ik Florentijn, maar dat is meer omdat ik hem niet verdenk. En bij de anderen heb ik wel zoiets van, dat ze wel nog kunnen. Want bij Erik heb ik ook daar, precies omdat niemand hem verdenkt, wil ik hem nog niet als de volgende afvaller echt afschrijven.
0: Oké. Okay. Okay. Dan gaan we naar de verliezend finalist. Dat is denk ik dan de minst van moeten Uh, Lars, wie denk je dat er verliezend
3: finalist wordt? Ik denk Charlotte. Vanwege het feit dat wij eigenlijk in deze eerste aflevering nog niet echt een storyline van haar krijgen. Dus we krijgen niet zoals bij Rocky of bij René echt vastgesteld van dit soort persoon is het of ze hebben al een molactie kunnen doen. Ze is nog best wel ja, alleen zoals jij zei, in haar reacties komt ze naar voren. En ik denk sowieso ze is wel erg slim. Maar ja, ik weet niet. Ja, de winnaar of de verliezend finalist, ik denk in ieder geval dat ze ver komt. Oké. Okay. Tycho?
1: Nou, ik heb net één minuut geleden mijn uh, winnaar, mijn verliezend finalist en mol omgedraaid. Oh. Uh, <laughs> Naar en aanleiding ik heb nu als... van onze afvallers. Nou, meer na, naar aanleiding van deze podcast. Vanwege de hints waarschijnlijk. Ook oh, onder andere, <laughs> misschien wel. Uh, en ik heb nu als verliezend finalist Lakshmi. Ja, ik denk dat zij gewoon een hele, een, heel, een hele slimme meid is. Ik denk dat zij gewoon wel de finale kan bereiken. En dan, uh, ja, en dan verliest. <laughs> Oké, okay. uh,
2: Jan? Ja, ik heb volgens mij dezelfde als in de voorbeschouwing Joshua als verliezer. En de reden is eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat hij heel, ik vond ook echt heel erg actief overkomen in het spel. Dus ik denk dat hij echt wel... Gewoon goed in het spel staat en daardoor ver komt. Maar ik denk dat hij dan net niet dat laatste setje heeft om te winnen. En dat er dan een andere kandidaat is die dan net iets beter heeft opgeschreven. Dingen, heeft opgelet. Wat slimmer is misschien. En dat die dan wint.
0: Oké, kijk. Ik heb dit seizoen een uh, iets andere tactiek. Ik heb vorig seizoen ook best wel op één persoon bij alles gebleven. Gewoon zoveel mogelijk. En ik dacht: weet je, ik ga nu gewoon in in totale paniek. Ga ik gewoon alles omgooien. Dus, dus ik heb nu als verliezend finalist heb ik uh, Splinter staan. Eigenlijk niet met een hele goede reden of zo dat ik denk van... Nou, daar zijn echt aanwijzingen naar dat hij heel ver gaat komen. Maar het zou gewoon goed kunnen gebeuren en anders had ik een vrouwenfinale, dus ik moest toch een man ergens kwijt. Oh ja. <laughs> oké. Okay. Dus Splinter. Dus dan gaan we door naar uh, wie er gaat winnen. Wie gaat er winnen? Jan.
2: Ja, ook weer hetzelfde als vorige week. Charlotte, omdat ik denk dat zij intelligente vrouw is en ik denk dat zij ook wel observerend is, dus ik denk dat zij een goede kans
0: maakt om te winnen.
1: Oké, Tigo,
0: wie denk jij dat gaat winnen?
1: Nou eigenlijk was zij net nog mijn mol, maar nu mijn winnaar winnares, moet ik eigenlijk zeggen. Ook Charlotte. Ja, ik ik had net eigenlijk dat ik haar, dat zij mijn hoofdverdachte was, maar ik dacht, ja, er zijn er zoveel dingen die nu naar haar wijzen, dat ze misschien wel een soort van afleider is, een bliksemafleider. En dan denk ik dat ze wel gewoon een hele slimme kandidaat is, die lang in het spel blijft en goede kans maakt om te winnen. Oké,
3: en Lars? Nou, Ik heb het precies omgedraaid, het omgedraaide van Jan en ik heb Joshua, omdat ik denk dat hij toch wel veel fanatieker is dan hij liet blijken, dat hij ook zegt van ja, ik, uh, ik ga het spel hard spelen, dus dat hij waarschijnlijk ook best wel gaat napmollen. dus zichzelf verdacht maken zodat hij ver komt. En ik, ja, hij kwam maar ook best wel redelijk pinter over uh, in deze aflevering had ik het idee, dus ik zie hem wel ver komen.
0: Oké, okay. ja, en ik ga dus weer iets heel anders doen, dus uh, ik zeg dat de winnaar Luxme wordt. zou ook wel een beetje in lijn zijn met, met Nicky, ik zie haar dan een beetje als de, de, de opvolger van, van Nicky, dus ja. ook wel een beetje de ster en mijn, mijn favoriet. Tot nu toe van, uh, van dit seizoen. Dus, uh, dus het zou echt super mooi zijn als ze wint. Ja. Maar ik denk sowieso wel dat ze ver komt. Maar uh, ja, we gaan zien of ze echt kan winnen. Spannend. Dan gaan we door naar de vraag van het spel. Wie is De mol. En
3: dat wil ik graag horen van uh, Lars. Ik twijfelde heel erg, of ik twijfel nog steeds natuurlijk, ga ik daar wel een naam noemen, maar even mijn beredeneringen. Sowieso vond ik die eerste drie mensen die in dat tweede groepje van opdracht 1 zaten, oké, dat was een mooie opzomming, verdacht. Uiteindelijk werd Rookie heel erg verdacht in deze aflevering, dus die vind ik dan weer minder verdacht. En René werd ook heel erg, ja, opgenoemd. ...tijdens deze aflevering... ...maar Marije die bleef eigenlijk een beetje buiten schot. Ja, ik vond haar toch wel... Ja, ik vind als mol... ...is dat de beste positie om in te zitten... ...om een soort van... ...justification te hebben... ...dat je dan toch geld uit de pot speelt. Ja, dus misschien een beetje meta... ...om het van productie uit te kijken, hoe zij dat aan elkaar hebben geknipt, de aflevering. Maar daardoor denk ik van, het zou wel eens rij kunnen zijn. Maar ik denk ook om de, de juist een beetje aan de andere kant van mensen van waar we echt totaal niks van hebben gezien, zoals Lakshmi. Ja, ze heeft niet echt iets duidelijks gedaan, maar als productie wil je ook gewoon niet de mol meteen heel erg highlighten in de eerste aflevering, behalve als ze dominant zou zijn. Dus ik twijfel tussen hun Twee vooral. Je, je mag maar op één iemand inzetten. Ja, dat weet ik. Dus ik, uh, ik ga voor nu voor Marije.
0: Oké. Okay. Okay. Dan ben ik, ben ik heel benieuwd of wat Tigo denkt, want volgens mij vind jij Marije ook wel verdacht. Als ik jouw opmerkingen hoor door de aflevering heen. Ja,
1: nou ja, dat klopt helemaal. Ik uh, besef me dat ik alleen maar vrouwen opnoem, Maar (laughs) inderdaad, net was ze nog mijn winnares. Maar nu uh, zeg ik toch dat Marije de mol is. En inderdaad ook, ik ik vind dat hele, ze ze, ze is heel energiek, heel heel fanatiek ook. Maar ik ik, ik geloof het gewoon niet helemaal. Ik vind het, het is een beetje, kijk maar eens vrolijk zijn. En toen op een gegeven moment, toen toen ze daar aan tafel zaten en die envelop kwam. Maar ze helemaal zo van, oh! nieuwe nieuw en nieuwe uh, opdracht. En ik dacht van, oké... Okay, ja, zou jij toch ook doen, als je meedeed? Ik, ik ja, maar dat ben ik. <lacht> nee, ik hoor je ook nog uh, Maar, ja, <lacht> ik, vond het, ik vond het gewoon een beetje allemaal... G- het komt een beetje gespeeld over op mij. Ja, dus Marije, maar het, het is nog niet uh, 100 een tunnel, maar Marije is een wel.
2: Heeft iemand van ons haar in het echt, nee, ik bedoel niet in het echt, in het volle of zo, maar in het echt gewoon op tv gewoon gezien, want ze zat volgens mij ook bij Ladies Night of zo, dacht ik, of niet? Uh, ja, nee, klopt. ik ken haar eigenlijk niet zo goed.
0: Denk. Ja, dan, dan missen we toch de, de vrouwen in deze podcast. Ja, precies.
2: Uh, <laughs> want, kijk, als hij in dat programma bijvoorbeeld ook zo was zo enthousiast en heel best wel aanwezig dan is het misschien weer niet gespeeld.
0: Nou, wie uh, offert zich op ja. om uh, Ladies Night te gaan kijken? Ja, is dat
2: niet gecanceld <laughs> vanwege slechte kijkcijfers? Ja, klopt geloof
3: ik. Ja, maar
0: je kan het toch vast nog wel ergens terugvinden? Ja, misschien of ik... niet.
2: Uh, <laughs> <laughs> ik ga nu de hele week uh, Ladies Night binge-watchen.
3: Ja. Maar nou, sowieso top. denk ik dat als ze echt zo zou zijn, dat het ook juist ja, makkelijk voor haar zou zijn om energiek te blijven, want dan ga je niet uh, op de achtergrond spelen als je al zo bent.
2: Ja, maar omdat Tigo omdat nu zegt dat het een beetje uh, gespeeld lijkt, dat het zo energiek is. Nou, ik denk niet
1: dat, haar, dat dat gespeeld is. Ik denk dat het gewoon is zoals ze is, maar ik denk wel maar... dat ze het een beetje uh, aandikt ofzo. Ja, ja okay. precies. Dat, dat zou kunnen. Ja.
0: Oké, okay, dus de helft uh, van deze podcast zit al uh, op dezelfde mol. Oh, jee. Dan, ja. uh, dan gaan we naar Jan, die denkt vast iets anders.
2: Ja, we gaan niet dezelfde fout maken als uh, seizoen 1. Dat we allemaal op Tycho zitten, hoewel het pas vanaf aflevering 5 of zo, zo was. En in aflevering 1 hadden we nog wel verschillende meningen. Ik had nu eigenlijk vanmiddag nog Florentijn als mol staan. Maar ik dacht, omdat hij natuurlijk wel een verdachte actie had in opdracht 3, dat hij op het einde zat. Maar ik dacht ook van ja, ik weet niet. Ik, vind, ik, vind, ik wil hem ook niet, ik wil hem niet als mol. Want hij lijkt me niet leuk als mol, dus ik heb nu, ik dacht van ja wie is eigenlijk nog niet echt aanwezig en dat is dus Lakshmi en zij lijkt mij ook leuk als mol, dus ik heb nu gewoon mijn punten op Lakshmi gezet en ik denk o, je dat punten? nee nee in de app niet, dat heb ik natuurlijk weer ja. lekker gespreid, maar voor nu <laughs> zet ik mijn dus als mol is Lakshmi. ja Okay. En Dennis
0: ja. ja ik was ook nog een beetje ik heb, Tijdens de aflevering heb ik nog mijn punten ook in de app Heb ik nog weer omgegooid Ook omdat ik dus bang was dat René ging afvallen nog. Want ja, oudere vrouw <laughs> oh. <laughs> Ze van, oh jee ik heb al, al mijn punten op haar ingezet Ik moet toch nog even, even, even
1: wisselen Maar ja. mij zijn al onze oudere luisteraars Als we die al hadden, zijn al Zeker. afgehaakt inmiddels Ja we hebben wel ja. oudere
2: luisteraars volgens mij ja, ja, Natuurlijk Natuurlijk nee. En die zijn, die zijn ons ook heel dierbaar.
0: Ja, ze dat dat kunnen ook be- van leren. Maar ja, ik, ik heb nog best wel veel mensen die op mijn radar staan. Maar als ik dan toch iemand moet kiezen als mol op dit moment, dan zeg ik Rocky. Uh, Oké. Okay. Oh. oh. Ja. Rock. Waarom? Dat is wel een beetje ja, lastig, omdat ze dus ook wel redelijk hoog staat bij de Nederlandse verdenkingen. Dat zijn toch vaak de mensen die het uiteindelijk niet zijn. Maar ik ga toch eventjes tegen de. Ja, daartegen in van ja, misschien is het toch wel en is ze nu gewoon de eerste aflevering een beetje verdacht en gaat dat de komende afleveringen, verdwijnt ze weer uit het oog van de mensen want ze heeft wel precies ook de dingen gedaan die je een beetje verwacht van de mol bij de eerste opdracht vertrouwen winnen door niet gelijk op die, die eerste joker in te gaan maar wel uiteindelijk mee te gaan met de andere twee die gretig uiteindelijk de joker uh, pakken en dus van, nah, dan van nou, dan ik ook bij de tweede opdracht ook vertrouwen te winnen door wel wat geld op te halen maar... ...mogelijk ook mensen af te schieten tijdens het spel. Dus dan kan ze nog wel goed gemold hebben. En bij de derde opdracht zat ze wel in een goede molpositie... ...dat ze vrij bij een van de laatste groepen zat... ...en daar dus wel invloed had op wat er doorgegeven werd... ...en hoe dat werd doorgegeven. Dus al met al heeft ze wel een verdachte aflevering gehad... ...en op basis van alle acties ga ik voor haar. Nou, ze
1: is wel mijn wensmol. Dus ik ik hoop het wel echt, Ja, ze
0: is een beetje de de nieuwe Nathan Rutjes.
1: Nou, ik vond Nathan
0: Rutjes wel leuker, hoor.
3: Ja, ik vind Rocky
0: ja. nog niet echt dat ik denk van... Oh, wat een leuke kandidaat. Nee, misschien moeten ze daar nog een beetje in... Ja, ze zijn niet helemaal hetzelfde inderdaad qua persoonlijkheid. Nathan
2: nou, was echt vanaf het begin leuk. Dat was gewoon echt de smaak maken van dat seizoen nee, Ja, na,
0: na, Nathan is meer zo'n, zo'n spring in het veld. Zo'n positivo. En Rocky is iets meer laid back nog. Ja,
1: na het Rocky en Florentijn die waren nog een beetje op de achtergrond. En Florentijn, die praat ook af en toe als Ellie
2: Lust, vind ik. Het is gewoon <laughs> best wel die woorden ook best wel een soort van op een aparte manier uitspreekt. Maar goed, dat wou ik nog even als observatie okay. melden.
0: Ja, dus uh, nee, dit was onze inzet. En uh, ja, we zijn volgens mij best wel overtuigd nu dat de mol een vrouw is. Die hebben we hebben allemaal op vrouw gezet. Ja. ja nou, als ja, ze... ja. We hebben ook vijf negende kans nu dat het goed is. Ja. Dus maar we gaan het zien. Dit ja. is onze inzet.
1: En uh, daar moeten we het mee dat doen. Dat was het voor de
0: competitie voor Van Erven.
1: Yes. Top. Dan nou, okay. gaan
2: nu de licht uit en af te dag.
1: Ja, nee, dat was het weer voor deze keer. Uh, oh ja, en wil je nou ook in onze podcast te horen zijn? Stuur dan even een voice clip van hoe jij totale tunnelpaniek gilt. En wie weet krijg jij de eer om de volgende keer met jouw schreeuw onze podcast te openen. En hoe kunnen mensen ons ook alweer bereiken, Dennis? Ze kunnen ons... Op
0: alle mogelijke manieren bereiken. We, nou ja, als je dat wil insturen, kan je waarschijnlijk het beste via Facebook of via Instagram of via uh, wieisdemool.com... of uh, via de mail, kan ook nog natuurlijk. Via Discord. Er zijn manieren in overvloed. Is, is onze mail bekend? Onze mail staat wel op onze Facebook. Oh, oké, okay, perfect. Dan, uh, dan kan je eigenlijk net zo goed dit ook op Facebook sturen. Maar ja, als je het dan heel graag via de mail wilt doen. Dan kan het natuurlijk ook. Ja, en v- verder nog weer om te noemen. Uh, je kan onze podcast dus uh, luisteren op Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of YouTube. En je kan ons volgen op Facebook,
1: Instagram en natuurlijk TheIsTheMob.com. De volgende keer rand Splinter René aan. Ja. <laughs> Geest je de kandidaten in lege voertuigen <laughs> En krijgt Joshua spookhuisvibraties. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dankjewel. Joes. Toedels. Zee.
0: I'll start all over doing no panic.